0: Co powinien zrobić dietetyk w 2022 roku? Za nami świetny rok 2021. Wielu dietetyków z pewnością nie musiało narzekać na dochody, no bo mimo szalejącej pandemii nikomu klientów raczej nie brakowało. Ale czy tak samo będzie również i w tym roku? Dzień dobry, Dariusz Szukała. Witam bardzo serdecznie w 61. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Nowy rok, nowy ład i nowe ceny niemal wszystkich towarów i usług. Swoje cenniki zmodyfikowali również dietetycy, ale czy to wystarczy, by sprostać szalejącej inflacji? Jeżeli odwiedzi nas tyle samo klientów, co w zeszłym roku, no to jesteśmy z pewnością w stanie się obronić. No tak, ale czy teraz klienci będą rzeczywiście znów tak tłumnie odwiedzać gabinety dietetyków? No i tutaj pojawia się sporo wątpliwości. Klienci może i by chcieli, ale niewiarygodnie rosnące koszty życia mogą ich znacznie hamować. Oczywiście zawsze znajdą się osoby, które będą korzystać z usług dietetyków, no ale ilość ich może być teraz zdecydowanie mniejsza. Jedynym ratunkiem jest więc to, aby ci klienci, których jeszcze stać na dietetyków, nie korzystali z usług konkurencji tylko z naszych. Jak to zrobić? O tym spróbuję opowiedzieć właśnie w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam serdecznie. No i cóż, mamy rok 2022, no i za sobą już trzy tygodnie nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Ostatni raz z pewnym podobnym przełomem mieliśmy do czynienia ponad 20 lat temu, oczywiście tych przełomów w ostatnich dekadach było dużo więcej, ale ten, gdzie rzeczywiście były dość wysokie koszty życia, wysoka inflacja miały miejsce właśnie 20 lat temu, więc wielu dietetyków może tego nie pamiętać, no bo patrząc na wiek to raczej bawiło się jeszcze w przedszkolu. Dla wielu będzie to więc zupełnie nowa sytuacja, z którą spotka się po raz pierwszy w życiu, no i będzie trzeba teraz już w dorosłości samodzielnie podejmować ważne decyzje, szczególnie jeżeli jest się przedsiębiorcą. Jeżeli ktoś jest na etacie, no to może liczy, że ten nowy, obiecywany przez polskie władze nowy ład przyniesie im sporo korzyści, no i jakby przetransferuje ich do takiego finansowego raju. No i rzeczywiście może ktoś tam trochę na tej pensji kilkadziesiąt czy sto złotych zyska, ale czy to wystarczy, by sprostać tym niewyobrażalnie rosnącym kosztom życia? No tutaj raczej każda cześć myśląca osoba powinna mieć już sporo wątpliwości. No a jeszcze mniej powodów do optymizmu i do takiego zadowolenia Powinni mieć dietetycy, którzy obecnie są przedsiębiorcami no i prowadzą własne gabinety, gdyż dla nich ta nowa rzeczywistość okaże się dużo bardziej problematyczna i skomplikowana niż dla tych osób, które są na etacie. Od nowego roku nie tylko będą zmuszeni walczyć z niewyobrażalnie rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, dodatkowymi daninami, kosztami codziennego życia, niezrozumiałymi dla nikogo zmianami podatkowymi, ale także będą musieć teraz jak nigdy dotąd walczyć o kulczących się klientów. Dietetyków, jak wiemy, cały czas przybywa, co roku uczelnie wypuszczają kilka tysięcy nowych absolwentów, no a jak wiadomo liczba klientów, którzy mogliby z tych uchów korzystać, prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie maleć, w efekcie czego na każdego dietetyka będzie prawdopodobnie przypadać mniej klientów. No i tym klientom też się nie ma co dziwić, no bo prawie każdy z nich został finansowo mocno poturbowany no i teraz będzie musiał zdecydowanie bardziej oglądać się na to, na co wydaje pieniądze. Miesięczny koszyk zakupów, jak wiemy, zdroża oficjalnie już o blisko 10%. Do tego doszły raty kredytów, zdrożały od kilkudziesięciu do kilkuset procent media, paliwo i tak dalej. Generalnie, jak patrzymy, wszędzie panuje niewyobrażalna drożyzna. No i jest to bardzo poważny cios tutaj, szczególnie w przedsiębiorców, ale... Ja osobiście uważam, że to jest dopiero takie pierwsze posłanie na deski i pierwsze liczenie, bowiem prawdziwy, poważny nokaut prawdopodobnie jest dopiero przed nami i myślę, że będzie on gdzieś mniej więcej w połowie roku. No i wielu niestety z tego nokautu się już nie podniesie. Ale... Nie oznacza to jednak, że ten scenariusz dla wszystkich musi rysować się bardzo, bardzo pesymistycznie. Jeżeli ktoś zmieni swoją dotychczasową strategię walki i przejdzie do ofensywy z zupełnie inną taktyką, no to może się okazać, że rzeczywiście z tej walki wyjdzie obronną ręką. Dzisiejszy przeciwnik jest zupełnie nowy, jest nieobliczalny, jego ruchy jest bardzo trudno przewidzieć, no ale nie jesteśmy w tej walce tak naprawdę bez szans. Jeżeli zastosujemy pewną taktykę, no to jesteśmy tą walkę w stanie naprawdę wygrać i wygrać to naprawdę z dobrym wynikiem. No właśnie, co może zrobić dietetyk, by wygrać tą walkę, by wyróżnić się na rynku i pokonać swoją konkurencję? Czy tą strategią może być to, że będzie teraz miły albo będzie układał smaczne, fajne jadłospisy? No nie, to jest raczej taka broń bardzo standardowa na łatwe czasy, kiedy wszystkim wiedzie się dobrze i tak naprawdę klienci nie patrzą do końca na co wydają pieniądze. Taką taktyką będzie naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo trudno zaskoczyć rywala, no bo każdy dietetyk na rynku, jak będzie tylko chciał, może być miły lub może układać smaczne jadłospisy. To naprawdę nic szczególnego. Dlatego teraz trzeba będzie przyjąć zupełnie inną taktykę i skupić się na rzeczach, które po pierwsze będą o wiele bardziej kosztowne, a po drugie będzie trzeba jakby odkopać pewne rzeczy, z których kiedyś już zrezygnowaliśmy, no a dzisiaj mogą kazać się, że będą miały swoją nową wartość. Obecnie kluczową rolę mogą odegrać przede wszystkim takie elementy działania jak Płatna i szeroka promocja, jak wizerunek świadczonych usług, a także bezpośrednie wyjście do klienta. Jeżeli chodzi o te płatne i szerokie kampanie promocyjne, no to generalnie raczej wiadomo o co chodzi. Trzeba po prostu inwestować w reklamę. No i dzisiaj w internecie mamy właściwie dwie takie zasadnicze formy reklamy. Jest to albo Google AdWords, albo Facebook. No ale tutaj, by móc się wyróżnić na tle tej konkurencji, no to nie wystarczy tylko zrobić reklamy, ale także trzeba za tą reklamę bardzo dużo płacić. Samo prowadzenie Facebooka bezpłatnej reklamy, jak również jakieś wysiłki na rzecz takiego naturalnego pozycjonowania się w Google, To działania, które w dzisiejszych czasach już bardzo mocno straciły na wartości. Bez inwestowania znacznych środków finansowych w reklamę, no to tymi postami na Facebooku, takimi zwykłymi, czy wyglądem naszej strony internetowej, możemy jedynie cieszyć własne oko, no bo większość nowych klientów tego po prostu nie zobaczy. Dlatego teraz jak nigdy dotąd agresywna i bardzo droga reklama będzie kluczowa dla podtrzymania swojej pozycji na rynku. No więc czy wystarczy, że będziemy teraz wykładać pieniądze z kieszeni, będziemy teraz ścigać na budżety, no będzie to na pewno bardzo pomocne, ale też chcę zaznaczyć, że samo inwestowanie reklamy bez skupiania się na nieustannej takiej poprawie naszego wizerunku, przede wszystkim wizerunku naszych usług również nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Reklama wprawdzie może pomóc pozyskać nowych klientów, ale niestety ich nie utrzyma, jeżeli wizerunek naszych usług będzie po prostu słaby. No więc co zatem... Składa się na ten wizerunek dietetyka. Tutaj jest mnóstwo ważnych czynników. Już na wstępie istotne będą takie rzeczy jak właściwe i szybkie odbieranie telefonów, jak sprawne odpisywanie na maile, umiejętność prowadzenia rozmów, zachowanie, punktualność, słowność, rzetelność. Większość dietetyków powie zapewne w ogóle o czym jak gadam, to są jakieś podstawy i to praktycznie nie jest nic trudnego. No to prawda, to są podstawy, ale jak się okazuje z tymi podstawami problem ma większość dietetyków. No i czasami te błędy w tym zakresie nie wynikają jakby ze złej woli czy braku ogłady dietetyka, ale po prostu najzwyczajniej braku czasu i możliwości. Jeżeli dietetyk jest zajęty wizytami czy jakimiś innymi sprawami, no to raczej nie ma czasu za bardzo odbierać telefonów czy odpisywać na maile. Jeżeli jest na przykład rozbity jakimiś swoimi osobistymi problemami, no to nie ma sił skupić się na rozmowie z klientem. Jeżeli jest zawalony jakimiś jadłospisami, no to nie jest w stanie dotrzymywać słowności czy zachować w tym wszystkim bezbłędność. No i wówczas zaczyna cierpieć nie tylko jakość jadłospisów, ale także cały wizerunek dietetyka. Wtedy jeżeli dietetyk będzie jeszcze tą swoją fuszerkę reklamował, no to może się okazać, że tą reklamą narobi sobie więcej szkód niż korzyści. Ale na wizerunek dietetyka składa się nie tylko to, jak dietetyk przygotował jadbospis, czy zrobił go poprawnie, niepoprawnie, czy bezbłędnie i tak dalej, ale także, jak te materiały, które teraz przekaże klientowi, będą wyglądać. Jeżeli będą one standardowe, bez żadnych, w cudzysłowie, fajerwerków, no to po prostu niczym szczególnym się nie wyróżniamy. Jesteśmy nudni, jak wszyscy pozostali dietetycy na rynku. Aby Wyróżnić się na tle innych ważne musi być przede wszystkim tak zwane opakowanie usługi. To opakowanie musi być wyjątkowe, musi być niestandardowe, musi być kolorowe, unikalne, rozpieszczające klienta. No. Może się ktoś z tym nie zgodzić, no ale taki jest współczesny rynek. Żyjemy w XXI wieku, gdzie takie rzeczy, czy one mają większą, czy głębszą wartość, to już można z tym dyskutować, ale niestety klienci na to zwracają uwagę. Dietetyk, który układa jadłospisy i nie dostarcza żadnych dodatkowych atrakcji klientowi, bardzo szybko straci na wartości, a jego usługi w momencie przejmie bardziej świadoma konkurencja. No i nie pomoże wówczas ani zaniżanie cen, ani próby dewaluowania, czy też dyskredytowania konkurencji w oczach klientów. Klient potrafi sam zweryfikować, co jest prawdziwą wartością, a co jej fasadą. Bardzo często wiele osób zastanawia się często, co stoi na przykład za sukcesem sieci naszych poradni. Czy... Przyczyną tego jest to, że są u nas jakieś wybitni dietetycy, a może układają oni jakieś wyjątkowe, niesamowite diety. No nic z tego, nie ma w naszej sieci, nie wiem, jakichś super wykształconych osób, czy z jakąś unikalną wiedzą. No i też nie układamy lepszych diet niż inni dietetycy. Co więcej, pewnie niektóre układane diety przez innych dietetyków są może czasami lepsze niż naszych dietetyków. No a mimo to nasi dietetycy sprzedawają tych diet więcej i drożej. Gdzie więc leży sukces? No jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Otóż cały rozwój naszej firmy jest ukierunkowany na zwiększanie pracy wydajności dietetyków, przez co mogą oni skupiać większą uwagę na dbaniu o osobisty wizerunek. Jeżeli nasza firma przede wszystkim próbuje zwiększać wydajność pracy dietetyków, no to ich głowa nie musi być zaprzątana mnóstwem różnych zadań i obowiązków, które ich rozpraszają, gdyż wszystkie te zadania wykonuje po prostu nasza firma. Dietetycy nie muszą zastanawiać się, jak zrobić najlepszą reklamę, jak skutecznie wypromować się na Facebooku czy w Google, jak zrobić unikalne materiały graficzne, coś, co nowego wymyśleć, żeby mieć jakieś atrakcje dla klientów, no bo tym wszystkim zajmuje się właśnie nasza firma. Nasi dietetycy nie muszą ślęczeć godzinami nad jadłospisami, no bo wsparcie w tym zakresie oferuje też nasza firma. Nasi dietetycy mają... Tylko i wyłącznie za zadanie skupiać się na świadczeniu usług dietetycznych i na dbaniu w spokoju o swój osobisty wizerunek. No i to wszystko powoduje, że nie tylko przez to wykonują swoje zadania bardziej spokojnie i rzetelnie, ale także z łatwością wyróżniają się na tle konkurencji, no i z pewnością będzie to procentować w tych nadchodzących trudnych czasach. Oczywiście zapewnienie tego spokoju wiąże się też z koniecznością delegowania przez tych dietetyków ogromu trudnych zadań na rzecz naszej firmy, no i właśnie temu służy tak zwana franczyza, którą często dietetycy z zewnątrz postrzegają tylko jako źródło jakichś zbędnych kosztów i problemów. Tymczasem tak zwana franczyza to nic innego jak kupienie czasu wielu specjalistów w jednym miejscu, którzy pracują dla dietetyka za ułamek tego, co w normalnych warunkach musiałby kupić za sumy wielokrotnie większe w firmach zewnętrznych. Tutaj chociażby dam przykład takiego specjalistycznego prowadzenia kampanii reklamowych w Google. Jeżeli dietetyk chciałby wykupić taką usługę w firmie zewnętrznej, no bo sam na ogół tego dobrze nie jest w stanie zrobić, bo na tyle już ten proces się tam pokomplikował, że już tutaj od tego muszą być angażowani specjalni fachowcy, to jeżeli chciałby taką usługę wykupić, to za taką usługę musi zapłacić minimum gdzieś tam na zewnątrz w różnych firmach w granicach tysiąca złotych miesięcznie. Natomiast u nas w tej drogiej franczyzie ta usługa kosztuje dietetyka około 150 zł, no i tak jest praktycznie z każdą rzeczą, na którą byśmy nie spojrzeli. No, i oczywiście, jeżeli dietetyk podsumuje mnóstwo różnych rzeczy, które deleguje u nas grupie specjalistów, no to oczywiście potem okazuje się, że ta na miesiąc ta franczyza kosztuje załóżmy 2000. Tylko, gdyby chciał te wszystkie rzeczy kupić w firmach zewnętrznych, no to musiałby za to zapłacić wielokrotnie więcej. No i oczywiście. To nie tylko, że musi zapłacić, ale także stracić mnóstwo dodatkowego czasu na poszukiwanie odpowiednich specjalistów, no i oczywiście też mnóstwo budżetu przepalić na nietrafione wybory. Dlatego jeżeli ktoś uważa, że taka franczyza jak nasza jest droga, to albo nie wie, jak to wszystko u nas wygląda, jak to wszystko działa, albo jeszcze nigdy nie zderzył się z kosztami takich usług w firmach zewnętrznych. No i ostatnia rzecz, na jaką chciałbym zwrócić uwagę w dzisiejszym odcinku podcastu i co będzie miało ogromne znaczenie w tym trudnym dla wszystkich roku, to konieczność bezpośredniego wyjścia do klienta. Oczywiście reklamę może kupić praktycznie każdy, kto ma pieniądze. No i tutaj w walce z konkurencją będzie decydować przede wszystkim wielkość budżetu. No a co zrobić, jeżeli nie stać nas na prześciganie się w tym budżecie? No więc jeżeli nie mamy pieniędzy, no to prawdopodobnie mamy czas, który powinniśmy spożytkować na to, by wyjść bezpośrednio do klienta. Dietetycy, którzy mają pieniądze na reklamę i mają dobrze rozwinięte usługi są na ogół bardziej rozpieszczeni, czasami bardziej leniwi, no i rzadziej chce im się wytężać siły na inne działania. I to jest właśnie ta doskonała okazja, jaką można wykorzystać. Pod pojęciem bezpośredniego wyjścia do klienta rozumiemy wszelkie działania promocyjne, które wiążą się z bezpośrednimi, bezpłatnymi działaniami, które niosą dla klientów pewną wartość. No i tymi działaniami mogą być tutaj na przykład różne jakieś bezpłatne konsultacje, współpraca z partnerami biznesowymi, działania edukacyjne, webinary, darmowe e-booki itd., każdy Każdy może sobie wymyślać własne inicjatywy. Takie działania są naprawdę bezcenne i nie jest w stanie zastąpić nawet najlepsza reklama. W dawnych czasach, kiedy nie było aż takich możliwości reklamowania się, no to tego typu aktywność dietetyków była na porządku dziennym. Oczywiście w ostatnich czasach, kiedy okazało się, że można to skutecznie zastąpić zwiększaniem budżetu na reklamę, no to większość dietetyków poszła na łatwiznę no i teraz czeka, aż zadzwoni telefon z reklamy. Dlatego dzisiaj wychodząc bezpośrednio do klientów z różnymi bezpłatnymi działaniami można naprawdę ogromnie zyskać wizerunkowo. Każdy klient bardziej doceni starania, dietetyka niż płatny post reklamowy, który zamieści bez żadnego wysiłku. Jako ludzie generalnie bardziej doceniamy tych, którzy ciężko pracują niż tych, którzy w pracy się smykają tylko i wyłącznie dzięki większej puli pieniędzy. No właściwie najwięcej na tym wszystkim zyskają ci dietetycy, którzy zarówno będą inwestować w reklamę, jak również samodzielnie walczyć o klienta. No i wówczas nic nie będzie w stanie ich pokonać. Żadna inflacja, żadne wysokie ceny, żadne coraz głupsze i bardziej zawiłe kosztowne podatki. To wszystko będzie wtedy obok nas i będziemy zdecydowanie bardziej spokojni o naszą przyszłość zawodową. No i to tyle moi drodzy w dzisiejszym moim przesłaniu. Zachęcam was ogromnie do różnych działań promocyjnych, wzmacniających wasz wizerunek w oczach klienta. Zachęcam was też w miarę oczywiście możliwości finansowych do delegowania uciążliwych zadań na zewnątrz, tak abyście nie musieli w swojej energii marnować na rzeczy, które są dla was trudne, niezrozumiałe, no i poza waszymi kompetencjami. Pamiętajcie, dietetyk nie powinien być jednocześnie marketingowcem, grafikiem, programistą, prawnikiem, księgową. Tak naprawdę dietetyk powinien być wyłącznie dietetykiem. No i tego osiągnięcia przede wszystkim życzę Wam właśnie w 2022 roku. To tyle na dzisiaj, no i cóż, do usłyszenia w kolejnej odsłonie tego podcastu. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.